0: 人间有人爱 你， 欢迎你来听我说。Hello， 亲爱的听众朋友 们， 大家下午 好， 欢迎收听本期的指南针电 台， 我是导弹。今天 呢， 也是非常荣幸邀请到了两位重磅的嘉宾。这一次 呢， 我们的电台呢就是如此的蓬荜生辉。除了我的这个就是比较低低质的这个这个观点输出之外 呢， 还邀请到了就是在互联网大厂工作的大喜姐姐。
1: 哈喽，大家好
0: 。另外呢，大姐当然呢也是一个陪衬了。我们今天主要采访的是外企的白领丽人啦。白领丽人来自这个国贸那边一个外企工作的，哎 q u 姐姐
1: ，欢迎，大家好。
0: <笑>好做作呀！大家应该知道吧，在外企、啊、就是这种风格。我们今天为什么要录这一期节目呢？大家都知道嘛，我呢，就是因为前段时间嘛，就是意气用事，也不是意气用事了，就是各种各样的原因吧，被欺负、被凌辱，然后勇敢的离职了。在这个环境特别不好的这个这个时候，所以说呢，现在其实，在找工作的这个阶段，我找工作主要我是找什么工作呢
1: ？找外企的工作。对
0: ，找外企的工作。为什么找外企的工作呢？外企好呀，对外企好，外企怎么好呢？咱
1: 们去过，咱不知道
0: 啊。<笑>他不知道，那我跟你讲啊，我前昨天的时候啊，就是又也是认识一些比较高端的人，除了坤 u 姐姐之外呢，还认识一些比较高端的在外企工作人士。不是你啊，你可别多想。<笑>对，不是大西姐姐啊，大西姐姐就是在一个比较 local 的一个民营企业，嗯嗯，不是怎么多上档次啊。<笑>对，在外企工作的就是宙石哥哥。之前也是参加过我们的节目了，我就听他说，我说，哎哎，这个赵氏哥哥，你们公司这个怎么样啊？他说，哎，我们公司就是外企什么乱七八糟的。之前的时候好像还是怎么有中国公司，有美国公司，呃，要裁掉中国公司保美国公司，后来的话要保美国公司，呃，又又要裁掉美国公司保中国公司。当时呢，他们公司也走了很多人，但是赵氏哥哥吧就没有什么斗志，他讲啊走的话就等着裁吧，然后呢。他就在这个企业呀、啊，待了很久了。后面的话，由于各种条件啊，或者是各种情况的一种转变嘛，他就在中国的这个企业，呃，就是中方的这个外企这部分啊，就混得风生水起了。人家那个外企啊，这不是一般的，就是，哎，就是就是不是是就是乱七八糟的。人家做自动驾驶的，很高级的一家公司。我再给你讲讲啊，福利是什么呢？人家公司，我听完了之后，我才觉得，我靠！这才是真正把人当人的一家公司啊！为什么这么说呢？我铺垫了这么多，就是让你有一些期待。有期待了吗？有期待了。对，<笑>有很多期待了。<笑>然后呢，就怎么说呢？他那个公司啊，不管是谁，只要是步行四十五分钟之内到公司的，都会给住房补贴
1: 。不行
0: ？对。不行，四十五分钟其实也是四公里五公里左右，我不知道了，因为他那个房子刚好是四十六分钟，导致他没有补电。<笑>那
1: 这个分钟是拿什么来衡量的？那这个分分
0: 钟是拿什么来衡量的？啊，这个我暂时还不是特别清楚，应该是百度的那个导航，好像是吧？那他四
1: 十六分钟是可以的呀
0: ，哦四十五分钟之内之内对哦，
1: 他
0: 四十六分钟的话就有点太远,太远了，太远了，所以说就不行了。
1: 太惨了，他
0: ，对啊，就是很惨啊。然后呢，除此之外呢，还有很多，他的工资呢是高于，呃，行业的平均水平的，嗯、反正比我这种老逼灯工资要高很多。人家也是因为他是理科生吧，嗯、大概是赚的薪资啊，也比他也比也比我们高很多。你作为一个文科生，你是不是赚的还比较少
1: ？当然了，<笑>这还用问吗
0: ？完了，所以说啊，就是学文科啊，天打雷劈呀、啊。啊
1: 就,就是之前毕业的时候就流传一个，就是说如果你毕业的时候是粉领学学士服是粉领，那你出去的大概的工资就是在七千左右、七八千左右一线城市。如果要是小城市的话，就是三千，因为粉领就是文学学士嘛，就是不值钱
0: 啊。所以说啊，大家都要就是还是往理科这个方向去发展啦。对，因为真的就是你看周是哥哥，人家就是研究生毕业，九八五，理科，然后。一出社会，赚的比我这个老壁灯多,多很多，当然也是赵志哥本身的就是非常优秀，这个咱得承认。对九八五北航的，哎呦，北航的，啊、对呀、啊，而且你知道吗？他那个他那个啥，他他天天跟那些飞行员住一层
1: ，妈呀！<笑>这才是重点吧，我觉得帅啊，那帅哥好多呀
0: 。<笑>对呀、啊，对呀、啊，帅哥，帅哥真的很多。对，然后呢，就是除此之外呢，他们每天的饭补是一百块钱
1: ，一百块钱、啊，啥都能
0: 吃。对啊，饭补就你说吃啥不行啊？是呗。对啊，啥都可以吃，就很开心啊。另外的话，还有一点非常的卓越，就是人家真的是践行八小时工作制。你八点去上班，你五点你下班，五点结束后没人理你。你十点去上班，七点就下班，没人理你。所有的假期都休，所有的乱七八糟的东西都会有。也不调休。对，从来不调休。对，像你们公司呢？你们外企当
1: 然是任何福利都没有了，是吗？对我们没有餐补，我们的餐补特别苛刻。Okay. 就是如果你连续在公司待十一个小时以上，会给你四十元的餐补。然后如果你在公司待到晚上十二点之后、嗯，就是才有八十块钱的餐补，而且报销程序特别麻烦。好啊、呃。对，然后打车的话也是连续待十一个小时才能有打车免费这一件事情，然后没有任何的防补，但最好的一点可能就是说，呃，外企他不调休啊，其他没有任何的福利、
0: 嗯、啊，好可怜啊！那你呢
1: ？<笑>我们
0: 有食堂，食堂，嗯，食堂，哇，好,哇好高级呀、啊啊！除此之外呢？没有了。没有了，哎，另外啊，还说到一说食堂啊，赵志哥人虽然没有食堂，但每天都可以花的花样吃东西，因为公司都报销。还有一点啊，就是他们每年都有工资的普条
1: 。啊，这种表面上都会有的。表面上
0: ，表面上，他们人家那是实际的，我不知道你们就是真调。对贵司是
1: 表面上。
0: <笑>对我跟你讲，我在他们公司的时候啊，也没给我涨过薪，而且我现在想起我那个领导来，我真的是气得要爆炸呀！就是你，你明明分给我的工作吧，就是那些。就是呃前前端的那些特别前沿的工作，去先打开客户的开口，因为我特别擅长这些嘛。然后后面的那些具体执行的项目的话，是打动客户之后再具体执行的，你再交给别人去做，那种是有成效的。然后只分给我那些工作，怪我没有成效，我就觉得那是真的，我觉得很生气。而且人家吧，人家公司啊，就呃，赵志哥就直接对接 CTO 了。他没有那些乱七八糟的加一再加一再加一加到八上面去八百个信息不同步，人家就是干实际活的那些人。你需要干什么事情，你要怎样干 ，CTO 直接告诉你怎么做。这种可不一样啊！你你真的是跟最有实力的人站在同一个部位，站在同一个台阶上，然后他教给你手把手的教你做什么东西啊！你要加一加一再加一的话，一步步弄下来就碰到那些没有能力，那真的是很难受的一个事情。这就是外企的一个非常大的好处。我觉得真的，赵志哥一直在强烈的建议我去他们公司。扁平，对，充分的扁平。你想去吗
1: ？去啊
0: 。对啊，我就在找啊，我就找他们公司的那个。那他给你内推？对对。后来的话，发现就是好像还是理科生比较吃香，因为招的全是程序员之类的东西。对。有没
1: 有数据分析啊？数据、哦，他真的是好大的私心呀、啊！他要给他老头找啊
0: ！我天啊，数据分析，哎，你也可以找找。而且你知道吗？正是哥这个行为啊，打开了我的一个新的思路。你看我现在找工作吧，要不就是，呃，像雀巢啊，或者是这个宝马呀、啊、这样的纯甲方。你看我野心是不是很大？很大，很大野心。我宝马，宝马，它纯英文的，<笑>我就看了一天我也 h a v r e s p o n s i b l e for something I don't know 的一些东西。我想管他怎么着的 ，marketing 了 ，manager 了，投。我就投了，我也不管他具体怎么着。我想我投完了之后你，你你你找我面试，再考验我英语，觉得我不行的话，你再把我刷下来。而且我英语还可以，是吧？那、啊。嗯对啊，郑重下开 fuck off， 对这种乱七八糟之类的，然后然后不考验的话，那你说投了也没有什么遗憾和损失,损失，对，无所谓。我就特别喜欢这种外企的公司了啊。然后其实我之前我在入职就是贵司之前啊，嗯、我也在外企工作过一段时间
1: 哦、嗯。对
0: ，那个外企的是就是说吧，就是 v e r o m o da， 听说过吗？哦，听过。你们在年轻的时候大概买过 v e r o m o da 的衣服？
1: 也是年轻的时候会犯过一些错
0: 。对，年轻的时候犯过一些啊，那么丑吗那衣服？<笑>没有了，就是我当时的话，在维罗摩达的时候，是在也是在市场部的一个工作。我发现，其实我就是怎么说呢？嗯、呃，维罗摩达非常让我开心的一点吧，就是六点的时候全员都没了，没了，<笑>对，全员都消失，对，全消。但我在那边，我加班加班到七点半。好卷啊！<笑>我卷死了！我加班到七点半，我真的整个人震惊的一个东西。然后嘛，就是我不知道，我这个人大概也是我现在反思自己啊，就是我大概跟很多人关系不是特别和睦的一个原因，就是因为我这个人真的是太高级了，我没有办法就是向下兼容，<笑>我真的没有办法向下兼容。你能吗？我能啊！怪不得他混得风生水起呢。<笑>你能吗？我能啊！<笑>你这怪不得你混得风生水起呢。<笑>嗯
1: ，<笑>谁知道我俩现在是不是在一种兼容呢？
0: 你们(笑)两个 人， 我们正
1: 在兼容。
0: 你们就反正你知 道， 我就我就在外企的时 候， 就是大家都很不是很 闲， 我我很 忙， 但他们都很 闲， 就天天的时候打王 者， 出去呃出去就是说我这个跳 操， 中午的时候跳 操， 然后吃沙 拉， 说我要减肥之类 的， 每天打扮的花里胡哨来上 班， 我觉得就是怎么说 吧， 就还挺符合所谓的职场精英的那种感觉的。就是如果大家对外企有一些向往的话，可以去考虑考虑试一试这个东西啊。嗯，而且还有一点的话，他培训啊什么的，弄得特别的正式，人家对特别的规范，人家就会正式说你培训怎么着怎么样，你工作应该怎样怎样怎样。我们真的是对人有人性化的这一部分的包容的部分，然后呃，假期是怎么样的，每年的调薪是怎么样的一个水平水平，都说得特别的规范，就不像就是这些 local 的一些公司，呃。拿的劳动法只是在保护企业，而劳动者本身的话是完全没有被保护到的。我觉得这一点是我对外企非常好的一个印象。嗯，对，就比如说你们公司吧，应该也有一些除了调休之外，有一些比较让你觉得很感动的一些地方吗？
1: 嗯，就是扁平吧，其他也没什么。就是我们最大的老板就坐在我们后边，然后你随时都可以跟他直接对话，不会有那种。呃，把你当成最小的一个，你只是一个小孩儿刚来公司的，不会这样，就是扁平，其他我没什么体会
0: 。你这样一说，我其实也觉得我这种感觉是挺让人羡慕的。你看，之前我前任公司了，我就觉得好像似乎是没有这样的。我之前，你知道我我那个请假，或者是要催一个 OA， 催到这个你们公司的副总身上了。然后我还先跟我的直属领导沟通一下，我能不能催一下他？然后他说啊，别别别，你别催，我催，就好像是我们好像不配跟他们说话的感觉。其实，你知道我一直在觉得互联网公司很虚伪的一点啊，就是这一点，就是你们明明是中国特别传统的阶级，但实际上，但你却一直在说我们要扁平化。但根本不可能扁平化，你的思想当中的这种根深蒂固的阶级啊，就让你不可能扁平化。但你还说的那么冠冕堂皇，就非常的虚伪。而且，呃，还有一点呢，就是我觉得中国企业怎么说呢？说到中国企业的这种不好身上了，就是我觉得劳动法，我今天早上还在想呢，劳动法好像真的是没有在保障我们普通的。劳动者,劳动者对劳动者的利益，你看，像阿里要裁员的那个消息，闹得那么大，他暂缓了这个，呃，这个这个裁员。但你看，那那他们那些三十五岁将近的人，真的是非常惨，因为他有一代一代的新新人要出来，当然要给新人创造就业的机会。但老人怎么办呢？老人有了家庭之后，不停地放低自己的身份，然后去开滴滴呀、啊，或者出去送外卖啊等等的，就是没有。完全没有出路了。像我，我今天我也在，我前段时间我一直在想啊，就是我的出路是什么呀？我就离职之后，我也三十几岁了，我觉得我好像也没有什么出路，好像有很多条路，但条条都是死路。我不是跟你分享过那句话吗？嗯，就你说我回家，感觉就是去到一个小城市，没有什么前途发展了。然后在这边的话，呃，在在那家公司待下去，没有人重视我，我也没有很好的出路。所以说我真的觉得有一个。呃，我为什么在开始投一些外企的公司？我就觉得一些外企的公司会大概给我一些，呃，对尊重一些东西，对对，真正的人权,人权。而且你看那种平等的关系，我是我之前的时候，我不是去参加那个那个刘刘刘刘刘细平，嗯，对，刘细平他他是万博宣委的总裁之类的嘛，你知道吗？不、哎、是做广告界的人不、哎，对，因为他就是他，我觉得他是一个很有意思的人，反而被妖魔化了。就是他那个在，他是刘姥姥，他跟很多体育界的一些明星啊，都保持很好的关系，比如林丹啊，或者是宁德涛啊之类的，他们都会觉得好像是他是一个 gay， 呃，他就会跟会睡过他们之类的东西。但是你到了，呃，他亲身的跟他讲一些东西的时候，他会直接告诉他说，我才不喜欢他们那些人，我就喜欢什么什么类型的一些人。然后他们妖魔化是因为这些东西是有话题的，让我觉得啊，好像是。他的思想啊，真的跟特别平庸的人是不一样的，是高于很多平常人的。他特别坦然地面对这些，呃，乱七八糟的人和事，呃，也没有去反驳，继续在网上妖魔化他的这些形象。他也他他也不去反驳，他觉得也无所谓。但他非常重视自己的生活。他男朋友是零零年的，对<笑>对对，然后这些东西的话，我觉得真的好像。似乎啊，只有在外面这个环境当中，这种完全自由开放的环境当中，才能有这样的一个人的诞生。如果不是那种特别开放的环境，说自以为是开放的那种东西，我觉得看有没不可能生出这样的人。让我特别有感触的是什么？是小美人鱼的上映，黑色小美人鱼的上映嘛？就一直人说啊，小美人鱼怎么是黑人？然后因为大家都知道黑人是政治正确这个东西。然后就开始不攻击他的肤色，开始说他长得丑。我觉得那长得丑用的怎么样呢？长得丑难道不应该有不配有爱情？吗？对呀、啊，我就觉得你们这些人是在干什么呀？然后后来长得丑，他说啊，然后又这个观点抛出来之后呢，他们就说那是跟那个安徒生童话本身不符啊，为什么要跟他符合呀？这是现代人的一个新的一个东西。我们发现世界上有黑人，之前的时候黑人当奴隶，然后他现在他站在国际舞台，他能说话了。呃，长得不是那么漂亮的男孩女孩也应该有自己的男性，也应该被正确对待。这就是应该鼓励的一个东西啊！为什么会有这样的一种声音或者现象的发生呢？我其实就觉得。就很奇怪，了，虽然有点跑题了，但是我我现在就是有种崇洋媚外的这种感觉，是因为我自己啊。就前两天玩跟我的一个朋友在聊天嘛，就是一个也是一个呃小男孩，我说我好难，我是同性恋，回不了家，他说那就不练了不就行了吗？我就感觉啊，好像很多事情就是大家的思维啊，还是比较狭隘的，就是。就就所有的规则呀，还是为什么我们这么听话？我们的规则对我们造成这么大的影响？当然，我也不是说外企啊，就一定能给我们带来什么很好的一些结果。但起码我觉得，呃，让我看到了一些对人的一个尊重。对，是这样的。对，目前呢，我是暂时就是这些观点。我当然我说的一些乱七八糟的东西，我继续还会。到外企去尝试一下，嗯，那我的朋友大喜姐姐，你肯定还会在你的公司，嗯、呃，努力工作下去，因为我知道你非常爱你这份工作。确实，对对，我也希望呢，就是，嗯，之后的话，呃，我有幸也能加入你们公司，继续在你身边。不用了，你没有这个福分啊，好坏呀、啊，他真的很恶毒哎、欸，没有关系啊，我们今天的这个这个节目啊，就暂时到这里。好吗？好你还有什么想说的吗？没有，没有啦。
1: 祝你早日进外企吧
0: 。对，进外企，我还有一个事儿呢。外企，我跟你讲啊，不仅仅是这些好处，它有个更好的好处，它卖淫五千块钱一次，你知道这个事儿吧？啊，<笑>你有、啊、<笑>说二文。<笑>对，我再给大家讲一下外企的。你进了外企之后，你的身价倍增。我曾经听我一个朋友说过，他的他认识一个小姑娘在上海的外企工作，然后呢，兼职做这个就是就是 prostitute 的 w h o r 啊，呵呵就对 w h o r 我不知道，果盘，呃、啊，就这种工作嘛，五千块钱一次，而且卖给自己公司的人。你想想，我就想啊，他外企赚的也多。到时候五千块钱一次，你卖个这个四五次，两万五了，是吧？而且没有税
1: ，没有税<笑>
0: 对，而且而且开房钱男的付的
1: ，零成本
0: ，对零。哦也离我不知道很，很别的东西，他会不会有一些东西的保养啊，乱七八糟。因为前段时间不是李易峰爆出来的时候，那个台湾的那个那个那个那个、那个、做这个行业的那个女孩，付出很多东西，她只喝蜂蜜，然后保养自己，什么乱七八糟的。对对对对对
1: 对
0: 嗯、外企不，还是不一样，档次应该不是特别一样的。应该人家有可能一次就一百万
1: 了。三块钱
0: 你要什么？一分钱一分货吧。对呀。<笑>但是吧，大概大概，他互联网公司就三千。到时候我万一我进了外企，咱们就五千。身价就上来，就上来了。可不能跟你们互联网再混了。而且互联网他老得快，熬夜，你看都熬的头发都没了。啊，好可怕！我们可不能跟他一块玩，熬的头发都没了，因为他很努力嘛，他爱这份工作。这不得不说啊，我我天天策反他，不行。非得要工作呀，我真是服气儿了。那就努力工作吧。那我们到时候就赚更多的钱，然后就嗯嗯，到时候可可怜可怜他，给他资助资助他，弄一个植发的一个项目给他，好不好？
1: 好的，谢谢
0: 。没有，不用谢，不用谢。那我们本期节目真的要结束了，希望当然了，刚才那个只是一个例子啊，不是说我真的要去，因为我姿色真的是不够了啊。够够够吗
1: ？够够够。够，我
0: 也觉得。对，我跟你讲，赵氏哥哥也昨天晚上的时候，我不是坐着他小电动啊，让他们家去玩猫啊。然后在那说啊，就说我就说，哎呀，真的怎么找不到？他说你那个头像，我那个头像不是拍的挺好吗？就社交软件上头像，就很招圈内人的喜欢啊。我说真的是，没有人跟我聊天我说真不是说，我也知道很招人内人，就就拍的好看，就那个粉红色衣服在你们公司厕所里拍那个。啥衣服？一会儿给你看看，就,就一看就 fashion。对，哎，一说这个事啊，我今天我。我不知道，就有一个男的就跟我在探探上匹配了，嗯，然后他刚开始说了一句话就，就就、哎，直接问价格？不是，直接问价格啊？就就那个我不说了，我到时候下期节目的话，如果就是我还有机会聊这些东西、啊，我再告诉大家啊。然后待会儿的话，姐<笑>姐对姐姐待会儿的时候呢，我就再先告诉喜子和这个昆西姐姐这个到底聊的什么东西。好然后本期节目呢，真的到这里了，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯。